0: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿，在直播间里哦，跟大家问声新年好。从上班还有上学的角度呢，这是您打开广播听到的二零二二年的第一期《潮爸辣妈》节目。所以在直播间里，我为大家请来了一位专家老师，他今天走进直播间就是要陪你们一起来立这个新年育儿方面的 flag。有请国家二级心理咨询师、国家一级人力资源管理师党珊珊老师，欢迎。您好，大家好。元旦这三天的小假期，就是对于你们家来说，它是一个呃、啊……终于我们什么工作都可以不用做，还说啊，我有好多期末复习的那个作业啊，因为马上要期末考试了嘛，这样子，包括你自己大学里面的工作还要备课、啊、也因为大学生也要期末考试嘛，是一个什么样的三天假期啊？
1: 其实我们大学里的很多的工作，呃，在这样的元旦里面，差不多已经呃
0: 结束了。哦，大学生的收尾对要快一点，对,对我们要比中小学生大概要早半个月左右。嗯，嗯嗯呃、那你现在是呃全面帮女儿在搞复习吗？哦，她的复习是不需要我来搞的，果然是别人家的孩子<笑>好。那珊珊老师，你来到直播间就跟我们说说，像今天这样子的一个日子，它很奇怪，它看起来是一个新年的开始，嗯、因为如果我们从阳历年看的话嘛。就到了一个新的年份，嗯、但是呢，今年的期末考试又还没有开始考，嗯、我好像又还在沉浸在上一个学期的期末复习当中，嗯、我这个 flag 立得有点早的话呢，又不太合适。嗯、其实这个阶段，我们家长可以去酝
1: 酿一下如何来帮孩子，嗯、或者说跟孩子一起来立一个志向，对不对？嗯、立一个计划，啊、呃，可以是一个非常重要的一个酝酿期。嗯嗯，因为我们呃中国人励志哈，或者说我们呃开春是从哪一天开始
0: 呢？一般是从大年三十过完，反正就年里面吧，就吃吃喝喝，嗯嗯、顶多顶多拖到年十五。对
1: 我们说，我们真正的中国人，比如我们说这一年是牛年，对不对？下、嗯、年新的一年是虎年，对不对？嗯、真正的新年的开始啊，进、就、入、是、虎年是春，是从立春那一年开始的。立春，嗯、对，立春是进入寅月。嗯、其实今年这个年特别有趣，呃、叫做水虎年，是。人银银代表什么呢？银其实就是我们立春的那个月份呀
0: 。哦，银虎的银
1: ，对我就我就印象当中就是虎的意思嘛。哦、对，银其实是
0: 立春的那个月叫银月。啊、哦，那这个跟小朋友去说一些什么新年志向啊，或者抓紧时间期末复习有什么关系吗？我们说
1: 一年之计在于春呀，所以这个虎年其实是一个特别特别适合一个孩子、嗯、哎励志的这个年。
0: 哦，真是什么时候励志的这个鼓励语啊，嗯、跟今年的年份有关系？我觉得山老师你好,好会给自己找理由哦。
1: 对对我，其实我也会跟我女儿说，这今年是虎年，对不对？嗯、我们要虎虎生
0: 威啊。嗯、那那到下一年的时候，你是不是还会跟那个属相啊挂上钩啊？就每一年都有中国传统的故事在背后等着你。
1: 对对对，因为每
0: 年都会
1: 有很多有趣的啊。我们说我们的老祖宗特别有智慧啊。嗯、我们从今年开始说起，好，虎年为什么？我们是刚刚说了叫。寅对不对？寅就是代表的，哎、嗯，是春天那个月。所以在这样一个代表春天的年份、嗯、春天的月份这个地方，我们要立一个大志。嗯、所以这个大志需要我们跟孩子之间进行充分的探讨。嗯、比如说这个立志之前的这个月，我们就可以跟孩子去考虑，哎，将来打算做什么，很认真的讨论这个问题、呃。做什么？我先把这次期末考试给过关了再说吧。其实我每次问到我们的家长、我们、啊、的孩子这个问题的时候。很多家长孩子给我的反馈是什么？啊，我要好好学习。嗯，就对，就想不到那么远嘛。我妈说了，好好学习可以考一个好的中学，考一个好的中学，然后考一个好的大学，然后是不是找工作就容易一点呢？哎，我会发现很多孩子励志就只是到考上大学为止。嗯，其实考上大学根本不是人生的终点，人生最重要的就是你能不能找到一个你喜欢的职业、喜欢的行业，
0: 然后为他去。奋斗一辈子呢？嗯嗯，嗯，那珊珊老师，你跟我说说，你刚才问的那个学生大概都多大年纪啊？高中二年级，高二，然后他的目标是考大学，哈、嗯，看起来比较直接一些，嗯、但是在你看来还不够，不够有火花。火花不够有火花，对不对？就包
1: 括我这个问题，其实问过很多的孩子，嗯，包括小学的、中学的、高中的，对不对？嗯，甚至包括我的大学生，我的大学生我也问过他们呀。嗯、他们其实考到大学里边，他们的专业方向已
0: 经选定了，对呀、啊。对，当我问他们去做什么的时候，他们还是不清晰。啊，都都已经选定专业了，为什么还不清晰呢？比如说像你最近带的，嗯、如果是教育方面的专业，那就是做老师啊。嗯，但是你看，做什么样的老师呢？
1: 做老师也有很多的职业发展路径的呀，比如说做教育的相关的管理工作，嗯嗯、你还是专门的去做一个教书育人的人。嗯嗯、教书育人的人，你教教什么样的学生，嗯、教什么样的科目，嗯、对不对？嗯嗯、其实都是有很多很多的细节的。
0: 嗯，
1: 比如我举个例子，哦、呃，我们学校有很多的外贸专业的学生，嗯，哦、呃，学相关的商业类的，嗯，哦、呃，其实你看他们同样是做外贸的，到了一个企业里面去，那有可能有一些岗位，哎，跟人打交道的比较多。哦，还有一些岗位、嗯、可能就是做单证，嗯，属于那种在办公室里坐着，嗯、也不用出差，嗯、也不用跟太多人打交道的那样的专业。诶，这个时候如果一个孩子能够了解他自己，他知道他的性格，嗯，他知道他的特长，他才能更好的，哪怕是进同一个公司，嗯，他都会有很多不同的岗位细分的
0: 。啊、哦，哎呀，真是一个大学生，如果都已经选了专业，嗯、再这么细化下去的话，他得。提前对那个行业有更加嗯深入的了解，嗯、比如像自己的学长学姐啊、对对父母亲啊去请教一些好，那这是大学生的问题了。嗯、然后我们往往你刚才说小了呃去理解的话，嗯、一个小孩子如果他不能先把初中、高中这一个关，甚至是马上要搞的这个期末考试这个关过了，嗯、我们就跟他谈那么大的远大的梦想，真的落地吗？可以这么。跟大家来解释哈，当一个孩子，我
1: 们说为什么要及早立志呢？嗯、当一个孩子确定了他的职业大致的一个职业方向的时候，哈，嗯、哎，我们会发现这个孩子的学习动力特别强。嗯，你比如说，呃，我拿我女儿的例子吧，呃，假设哈，他将来哎要跟我同一行，嗯，要当心理咨询师的话，嗯、那他在学呃小学的任何知识的时候，其实都可以往心理咨询师上面去靠。嗯。比如说，小学现在开了科学课，对不对？嗯，科学是研究什么的？科学研究什么的？嗯、这范畴也太大了吧，珊珊老师嗯，再比如说上了初中，嗯，我、哦、要学自然，嗯、要学生物，对不对？嗯，哎，这是研究什么的？嗯。嗯可以研究动物、植物，对不对？那我们说，如果你要做一个心理咨询师的话，那动植物里边很多的规律，跟心理是不是有关系啊
0: ？那珊珊，我觉得你讲的那个套路啊，我做任何一个，我长大不想成为心理咨询师，我长大想成为一个医生。哈，你看你现在学的这个语文、数学有什么关系？这都能扯上。对对对，这
1: 很重要，你知道吗？嗯，当孩子比如说他想做医生的时候，他会发现哦，我学物理特别重要，为啥来着？力的角度问题。你看那小。儿是怎么摔骨折的？<笑>知道不？<笑>那、嗯、那山岩老师，我想成为一个厨师。嗯嗯，那也很重要。那垫勺从哪个角度去垫，嗯、对不对？我学物理是吧？怎么样才能省力气呢？我能不能搞个
0: 滑轮，把我的一
1: 个锅，把我的菜上下吊一下，不要我上下拎呢
0: ？天哪，怎么什么都好像跟目前学的这个东西有关系？就看你会不会把它编在一起，成为一个大的故事。嗯
1: 、对对对。嗯、但是当孩子有了这样的一个梦想，有了这样的一个故事的时候，他会发现，哇塞，就是有些科目学起来觉得有啥用呀？现在、嗯、发现都有用了。嗯、为什么要学语文呢？你想想看，我不学古。古诗词，我将来要
0: 当大厨，嗯、我那个菜名我都起不好。<笑>哎，这样一说，虽然我呃是被爸爸妈妈套路的，嗯、但我觉得很有趣。对对，嗯、呃，呃，跟你就这么平白无故的告诉我，你不学好语文，你以后分数考不高，你考不上一个好大学，他其实都是在说服我要学习这件事情。但我我觉得，嗯，开心一点嘛，好接受一点。嗯是这样的，对对嗯、其实
1: 孩子有些时候是很简单的，就是当我们，尤其是孩子自己去选啊，这里要后面要讲到哈，嗯、怎么个选法的，就当孩子一旦选定方向之后，他所有的学习也好，努力也好，其实就有了方向和意义，嗯、意义特别重要。嗯、就有些时候我们会发现，孩子其实不怕累，就怕累的没有意义和目的。嗯嗯
0: 是，呃，我最近还在网络上面看到了一个，呃，他他那个是应该印刷体出来的一个小相框，呃，比如说什么新年快乐呀，呃，平安喜乐这样的字，其中有一个特别适合送给孩子，叫学习很苦，学习很酷。嗯，哎，我觉得很适合现在的这种青春期的孩子啊，他又想自己特立独行嘛，嗯嗯、这作为新春礼物还挺适合的，推荐给大家、啊。那家长听到这儿会说：“山山老师，我们想用这个方法，但我发现呢，孩子在六岁的时候是一个梦想，到七岁是一个，到八岁是一个，到九岁是一个，怎么一茬一茬都在变啊？”不怕变呀，嗯，每一茬都有每一茬的意义啊。比如
1: 说，他前面六岁的时候，嗯、呃，他想当医生，对不对？他为了当医生，他学了很多的东西，哎、嗯，知识能学到了，对不对？他到了八岁的时候，他想当大厨，嗯，那还是学那些知识，对不对？嗯、知识是也学到了，嗯。虽然说意义变了，对不对？他的职业的梦想想法，孩子会变，嗯、对不对？没有关系啊，啊、呃，我们说，比如说他小学的时候，哎，嗯、他的梦想是一个医生。他在学那些知识的时候，他站在一个医生的视角去组织了那些知识，嗯、学到手了，对不？嗯、到了初中，他变了，他不当医生了，他比如说他要当飞行员了，嗯、他可以
0: 站在飞行员的角度再次组织知识，嗯、但结果是一样的，就是语数外那个、啊、不能本身啊，不能丢。好，如果现在的孩子接触网络这些东西比较丰富哈、啊，他说我想成为一个明星，我想成为一个网红，我学那个物理化学干什么？有什么用啊？一句话就给你抵回来了。不不不！现在国家提倡的是知识分享网红，请问你要分享哪一科呢？<笑>我要分享，我就卖卖东西就好了
1: 、啊嗯。不，现在卖东西也也是要讲究知识背景的啊。嗯，因为你想想看，当我们拥有更多的知识的时候，我们才能够把一个产品更好的
0: 啊、呃、更科学地阐述给我们的顾客。嗯。嗯你说知识背景的网红，就让我想到了在现在很流行的 B 站哈，嗯、就有一些什么经济学的教授啊，嗯、就是他们变成了想就是大网红，嗯、是因为他在真的传授一些知识方面的干货。嗯、就是网红的理解，现在其实家长跟他们说的时候，也不用局限在呃，就他、啊、只是唱歌跳舞这种类型的。嗯嗯、其实我在、呃、跟别人分享知识，嗯、可能这个背后所带来的呃体量，嗯，也会非常大。而且它的格局也会更大一些。对
1: ，其实对于我我们的孩子来说，孩子有个非常重要的一个特性，就是孩子特别喜欢分享。嗯，就在分享的过程中，他把他学到的很多的知识，哎、嗯，可以传播出去。嗯、对于孩子来说是一种快乐。是
0: 我们今天请珊珊来到直播间，是因为一月四号是开工开学，二零二二年的第一期节目，所以我们来说一说，在这个特殊时间，我们能做一些什么？珊珊给了我们一个提示，就是要更大格局的陪孩子一起立一立整个人生的。f 立一个大的目标，听到这儿，你想到了一些什么吗？我们稍微休息一下，广告之后接着聊。你在收听的是《乔爸拉妈小欧零二》，叫你变成更好的爸爸妈妈。广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。我们的节目每一期都会请到不同风格的嘉宾老师，大家一起聊一聊，就是亲子关系啊、两性关系啊。大家在这个吐槽聊天当中啊，一起带来一点点的思考，带来一点点的觉察。然后呢，我们不要指望着去改变孩子，他们自己啊，先做一些改变哈。呃，家庭不同的多角关系当中，有一个做了一点改变，然后你就会发现蝴蝶效应。其他的总会有一点改变，这就是我们节目的初衷嘛。那今天请到珊珊，我们就想来聊一聊啊。既然大家都想往好的方向变，特别习惯在新年新学期我们来立 flag、嗯。嗯嗯嗯，珊珊会跟自己的那些大学生们说一些什么样新年新目标之类的班会吗？有呀，其实
1: 上个礼拜相当于我在给我的学生上最后一堂心理课，我就在问他们，我说你们寒假有些什么样的计划吗？哦、嗯嗯呃，就是在引导他们。我不希望学生把整个假期都荒废掉。其实、嗯、一直在想，就是人与人之间的差距吧，很多时候不在八小时之内，而在八小时之外。嗯，那对于大学生来说，如果整个寒假那么长放羊的话，真的很可惜，很可惜。嗯，所以给到他们的建议就是，嗯，要想一想你的未来到底在哪里。嗯
0: ，孩子们，嗯、呃，能在你的这种引导下说一些什么吗？让你比较惊讶的话吗？其实。呃，这八个班的孩子，相当于我已经引导了他们
1: 走了一个学期了。嗯，给到他们的建议，比如说像很多学营销的这样的一个专业的孩子，嗯、我会建议他会看很多传统文化的书籍。嗯，然后有时间有机会的话，去上网买一丢丢网课，去学一些类似于互联网上的建模这样
0: 的一些课程。嗯嗯不断的去丰富自己。哎，我觉得你的学生好幸运哦，遇到像你这样的老师。就是我不是就课业本身，就本来他是一个心理学老师，嗯、那我只要讲心理学的东西就好了。但为什么会引导其他职业的方向？他其实是打开了一个思维的模式。对对对，对对？这个、嗯、如果说这些学生他的家长能做到，那这个孩子本身也很幸运了。嗯、呃，但是在遇到这样的老师就更好了。呃呃，学生们还会给你一些什么样的反馈吗？对你
1: 刚刚说到一个话题，就是为什么要。大学生们，哦、嗯，做这样的一个事情，嗯、哦，学生们给到我的反馈就是，呃，老师真的好奇怪，对不对？嗯，就像你说的，为什么你心理老师要跟我讲这样的一些课程？啊、因为在我看来，一个孩子怎么样才能心理健康呢？嗯,嗯，当他在社会上，比如说找工作的时候，呃、时时处处好像会有些优势的时候，嗯、他做很多的事情，时时处处会做的哎比较优秀，符合、嗯、呃行业发展或者站到未来的一个角度上做的很顺的情况下，
0: 他自然心理就健康。
1: 对对，如果一个孩子时时处处你的知识都是、嗯嗯、落后的，包括你没有一个目标，你很迷茫的时候，你生活、工作都很困难的时候，嗯、你怎么谈健康呢？
0: 对对，哎呀，真是刚才珊珊讲的那个呃例子在各个家庭当中，咱们也可以展开一些讨论嘛。呃，前两天我们办公室里面有一个实习生，然后我们就问他说：“那你这个寒假，呃，等到实习结束之后，你有什么样的梦想？”我发现。在大学阶段的孩子执着于考证儿这件事情，但你说他是没有梦想吗？他目标很清晰，比如我要考公务员，哦，我要考教师资格证，或者我要考英语的几级证书，这一些也是非常清晰的。但是，是不是说这件事情一定要帮助我未来成为一个老师，还是说我未来成为一个某一个呃机关某一个领域的工作人员？哎。他不知道，对，就包括考证呀，考证其实现在证
1: 书很多呀。嗯、是，那如果你有一个大的一个职业规划的情况下，你就知道哪些证是你必须要考的，哪些证是可以，嗯、比如说你有时间你就考，你没有时
0: 间可以暂时放一放的。嗯、那如果我还没找着这个大的规划，啊，反正大家都在考公务员，大家都在考，那我就先考，总不是错吧？有可能会浪费你的生命
1: 和时间啊。就是说，呃，我们人生之所以很多人能够成功，是因为。人生一定是有取舍的，就包括我们很多大学生，嗯、他们之所以焦虑，是因为他们又想积极向上，然后又觉得想做的事儿太多了，不知道要做什么。嗯，嗯所以为什么说一直在强调规划呢？当一个孩子有了规划之后，相当于有了一个目标。嗯，那你就知道这条路上什么事儿该干，嗯嗯、什么事儿提前办，对不对？什么事儿就可以省一省了。嗯,嗯其实今天上午哈，我还给我自询室里的一个小孩举了一个例子哈。啊高中的孩子，嗯，聊到职业规划，我是这样跟他说的，我说你们学校有没有食堂呀？啊，他说有啊，嗯，我说现在你站在你们学校的门口，嗯，你们学校门口来了有一千个外面来的学生，嗯，你们的目标只有一个，嗯，就是今天中午食堂可以免费蹭饭，嗯，那学校门只要一打开，你们就集体往食堂走，嗯嗯，你、嗯、猜谁先到食堂？你能不能吃到饭呢？那不是跑得最快的那个吗？嗯，那孩子就说：“嗯，老师肯定是我。”嗯，为什么是他呢？我说：“你是不是跑特别快呀？”啊，老师，我跑得不快呀。啊，我说：“那为什么是你先吃到饭，不是人家先吃到饭呢？”他说：“老师，他们都不知道食堂在哪儿。我们学校食堂不好找，只有我知道在哪儿。”嗯嗯，这不是同样的道理吗？嗯，你想想看，如果我们的孩子吃的是生活这碗饭呢？嗯，是工作这碗饭呢？嗯，那有的孩子。人家是知道他的目标在哪儿，嗯，就是找门都比你快一些。对对，他直奔目标而去，他知道他要实现这个目标，嗯、对不对？什么事儿哦、呃，应该做什么事儿必须要学好，嗯、什么事儿可以
0: 暂时放一放，对不对？嗯、那人家就会走直达目标。好，去食堂里面吃饭的时候，你总得带饭缸吧，对不对？那那个饭缸是不是就你的资格证书呢？嗯、是不是？你如知道了那个门在哪，又把饭缸提前拿着，你自然比别人先吃到
1: 嘴。对对对，比如说有的食堂他只给原放。缸的人打分，他不跟你
0: 方范刚的人打分，嗯、<笑>对不对？你拿方范刚<对>白搭<打>。是是是，提前了解了这些行业的潜规则哈。嗯、呃，现在有一些综艺节目，我觉得也很适合呃带孩子来提前看一看，比如说什么令人心动的 offer 啊之类的。嗯、他呃确实聚焦在比如某一个医生啊，或者律师啊，或者金融啊什么某一个行业。嗯、但是你看啊，那些大学生或者研究生，他去一个初入职场时候学到的综合的社会规则是。可以带孩子提前来来了解的，对对对，对吧？比比如我印象很深，有呃，我曾经看某一期节目是那些学生去开会，是不是迟到？嗯，他们的导师就来了一句：“今天我给你们下第一个下马威，就是开会迟到。如果这件事情在职场你们都做不到的话，以后什么事情都白搭。我不会带你们这些学生的。”哇，这不是来学律师的吗？这不是来学金融的吗？嗯，没有想到第一课确实跟时间有关，嗯，对吧？我觉得这个也会让孩子印象深刻的
1: 。对，在我的课堂上，你知道吗？我会跟我的学生说，嗯、因为我带了很多有营销专业的学生，嗯、有教教育的专业的学生，嗯、像他们将来最重要的一个能力就是要侃侃而谈，哦、对不对？要说话的呀。嗯。而有些时候，很多孩子从初中、高中上来之后，我们发现，其实他们说话的能力。并不强哦，那
0: 怎么办
1: ？所以我会鼓励我的学生，我跟他们说，像你们学教育专业的学生，你们要想办法霸占我的课堂
0: 。嗯，怎么跟你霸占？跟老师 PK 呀、啊？讨论某一个问题对。对，我会要求
1: 他们所有的同学发言，一定要走上讲台来说话。嗯。为什么呢？这是在练他们，练他们能够在讲台上说话，哎，当着很多人说话、嗯、很自然的那个样子
0: 。哎，我问问珊珊哦，就是现在的大学生，呃，上大课或者小课的时候，因为都是自由坐座位嘛，还会想抢后排的座位吗？抢呀，依然抢，这么多年还是这样。对啊。这就是、哦、很多大学里的氛围不都是这样子吗？嗯，<笑>呃，我我有一天跟我的孩子在回忆这件事，我说你们现在小，你们的座位都是固定的，等到上了大学，大家都是自由坐座位，嗯、所以我的孩子很羡慕这样自由挑同桌的机会哈。再来，我说那你会挑前面的还是中间的还是后面的？我跟他展开这个讨论的时候。嗯嗯就是孩子才会发现哦，哥哥姐姐们是有一个机会自由举手、自由展开跟老师讨论的这么一个场景。嗯、他本来是觉得这件事情很有趣，可是我告诉他，大部分的大哥哥大姐姐都是想选坐在最后一排，然后把头低着，老师你最好不要看到我
1: 。所以在我的课堂上，我们是分组的，
0: 就是相当于
1: 组成呃花朵的样子嗯,嗯，每个班差不多有五朵花那样子。嗯、然后呢，你往哪儿躲
0: ？哦，大家必须要分组讨论。<笑>对对对，那分组讨论完了之后，我们必须。要派一个代表讲话嘛？你会发现那个组永远选的就是那几个人哦，对，所以我们会
1: 有我们的游戏规则，就相当于他们每个小组内部会有他们的类似于一个绩效考核。哦<笑>嗯、果然老师有办法。对，在这种情况下，他们会内部的相互鼓励。为什么要做这样的事情？嗯、其实也是在模仿企业里边未来诶、哎、一个以团队为单位开展工作的一个场景。嗯、就遇到事情的时候，嗯、大家要一起商量。嗯，哎，一起。集思广益，嗯，有可能在这个过程中，嗯、人与人之间会产生不一样的意见，嗯，不一样的声音。这个时候，你就需要用你的想法、嗯、你的思想，想办法说服对方，嗯，呃，或者是你觉得对方很不错，嗯、然后就去，哎，把自己的想法跟别人融
0: 合在一起，是、嗯、要就是你说的话要别人能够理解哈。这是我们今天呢，在二零二二刚开年的时候跟大家聊的这个话题，就是这样一个时间段适合跟孩子聊一些大的方向。当然，你也可以再稍微细化一点给自己一个。方向，呃，因为前两天我一个朋友，他说他有一个习惯是定个三年计划、五年计划，甚至到每年的计划。他说有时候计划定太多哈、啊，嗯、你会发现那都挺虚的。二零二二年他只写了一句话，就是对自己的身体负责，嗯、就大概人到中年要、嗯、要对自己要好一点儿。呃，那我们在这种亲子关系上有没有一些具体的你的建议？就给一个小的
1: 一句话吗？对，那就是相当于要孩子拥有一个自己的梦想，嗯，并且。是一个他喜欢的梦想，鼓励他，鼓励，或者说
0: 陪他先找到，哦、然后呢，鼓励他、嗯，然后让孩子可以有机会，为一个自己喜欢的方向去努力。嗯嗯，又回到了节目最开始的时候啊。珊珊说：“你看，呃，寅嘛，就是虎虎生威这样子的一个年份，很适合小朋友、哦、要树立一个远大的梦想。对，要找到一个呃所谓的‘小的猎物’。嗯，小的猎物。哎、嗯，你一说猎物的时候，我觉得那画面感十足。就比如说一只猎豹在追前面的一个兔子，或者一只一群狼在追前面的这个羊，对不对？嗯、有了目标之后，我就知道我是要单独行动、群体行动，还是怎么样？嗯，但不管
1: 怎么样行动。你会发现，我们的孩子有了目标之后，他会一直在奔跑。或许前面的猎物哦换了，比如说我们的职业梦想变换了，嗯嗯、但是结果不变，结果就是孩子在拼命的奔跑着，哇
0: ，一直在努力着，这不就是我们家长想看到的吗？<对>而这个其实是一个很大的思维模式的变化，就是我一定要看到这只猎豹追到一只羊，还是我只要看到猎豹在不停地动，它总有一天会追到一个猎物就好呢？哇，我觉得这是一个很很让人思考的新年开端。嗯、那谢谢珊珊来到我们的直播间，帮助我们家长啊，大家一起啊，就是有一点小小的启发，每天就有一点小小的进步。我们下期见喽，拜拜，拜拜。